1: Alors on revient évidemment sur le dossier, la situation très tendue en Ukraine. Euh, doit-on déjà parler d'une d'une guerre qui s'amorce euh, Lettre, vous l'avez peut-être vu au cours des dernières heures. Là, je l'ai vue publiée euh, dans notre section Faites la différence. Lettre de l'ex-ministre libéral de la, de la sécurité publique, notamment, d'autres ministères aussi qu'il a occupé euh, sous les gouvernements de de, de, de Jean Charest, et de Robert Bourassa, Robert Dutil. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Et vous vous êtes euh, penché, vous faites une lettre quand même très très détaillée, très fine, elle l'air excellente, là, bien, bien rédigée, sur toutes les solutions diplomatiques, sauf qu'à la fin, dans vos trois derniers paragraphes, on dirait que vous arrivez sur le cas Poutine, puis là, vous êtes moins optimiste sur, sur le recours à ces solutions diplomatiques.
0: C'est-à-dire, c'est-à-dire que je, je pense qu'il y aura toujours un recours à la solution diplomatique si euh, le, 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 les pays de tous pays réussissent à bloquer Poutine il va, il va aller au rapport de force, on le voit d'ailleurs. Je pense que c'est en train de se passer. Il va aller au rapport de force. Si dans le rapport de force, il se fait maganer un peu, il va, il va reculer. S'il si ne se fait pas maganer, il va avancer puis il va reconquérir l'Ukraine. C'est, 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 <rire> c'est comme ça que ce, ce dictateur-là fonctionne.
1: Ouais. Euh, comment vous voyez les, les possibilités de sortie de crise? Alors, racontez-nous un peu les pistes que vous euh, que vous voyez. Euh, bon, parce qu'on a une sortie de crise, il faut que tout le monde trouve une certaine façon de sauver la face. En même temps, je pense que l'Occident, le président veut pas laisser aller euh, Poutine en faisant sentir qu'il peut prendre de l'expansion comme il veut. »
0: Non, c'est sûr. Euh, c'est sûr qu'il y a des, des problèmes d'unité du côté de l'Occident. Lui, il a pas ce problème-là. Il se réunit avec lui-même, puis il décide. Fait que, donc, c'est, on, a, on a une hypotomie qu'on retrouve souvent dans ce genre de conflit-là entre les dictatures et les, les démocraties. Les démocraties ont plus de problèmes, elles seraient liées ça. Mais pour venir aux, aux solutions, je pense que la, la première chose qu'il faut qu'il règle, c'est la question de la Crimée, euh, que je mentionne dans ma lettre. La Crimée, c'était un territoire russe. Donc, Khrouchev a décidé de passer à l'Ukraine en, du temps de l'URSS sans, sans condition, et euh, il, avait pas, il avait oublié de dire « Si, vous retournez, si euh, l'Ukraine devient libre, vous nous rendrez à la Crimée », il ne l'a pas fait, donc le territoire de la Crimée est devenu ukrainien, mais il est habité en grande partie par des Russes, et puis je pense que ça, de ce côté-là, la, la communauté internationale, en pratique, a renoncé à reconquérir l'Ukraine, la, la Crimée pour le, l'Ukraine. Mmh. — alors, on sait bien de tu le dire, François. Ouais. Les... Mais est-ce qu'on pourrait faire, parce que
1: là, on a comme passé l'éponge le, sur la Crimée, on s'est abrié derrière la, le fait qu'il y avait eu un référendum de la population locale de la Crimée, mais est-ce qu'on pourrait faire de, la même chose avec le là, Donbass, là, les deux mmh, provinces qui ont été dire, bon, « bah ben là, tant pis, il y a bien des Russes, il y a une grosse proportion de Russes dans ces secteurs-là. » Non, euh, on n'est pas, par... pas dans
0: la même situation. Non, hein? Il n'y a, a pas eu de passage de, 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 ça. de l'Ukraine à la Russie de ce côté-là. Sauf qu'il sauf que y a quand même des, des items à l'Union, à, aux, aux Nations unies qui prévoient qu'un pays peut devenir indépendant. Sauf qu'il faut suivre les étapes. Euh, si, s'ils veulent le devenir, ils le demandent. Puis euh, ça pourrait faire euh, l'objet d'un arbitrage. C'est ce que je suggère d'ailleurs. Y a un organisme d'arbitrage à la Haye qui a cent ans d'existence, qui en a géré des cas beaucoup mmh. Parce que là pour les moins un gros mais qui a viré beaucoup de cas qui pourraient arbitrer ça.
1: Ouais. Parce que pour l'instant c'est Poutine unilatéralement qui se lève puis qui dit ben moi je reconnais ces deux là comme indépendants puis là ben puisque sont ind... puisque je les considère comme indépendants ben ils font plus partie de l'Ukraine. Fait que si mes armées rentrent sur ce territoire là ils sont plus ils rentrent pas en Ukraine. C'est un peu c'est son raisonnement. C'est son raisonnement ça marche pas trop comme raisonnement là, dans le droit
0: international. Ouais. Dans le droit international, c'est complètement farfelu, mais un, un dictateur euh, comme, comme Poutine peut bien dire ce qu'il veut, là, que vous voulez
1: Oui, oui. Euh, on fait quoi? maintenant du point de vue du, du Canada, là. On fait quoi? On suit les États-Unis dans les sanctions économiques? On fait plus? On donne de l'armement? Euh
0: ah moi je pense que je pense que les sanctions les économiques, sanctions économiques vont finir par marcher si on les met assez fortes puis si on est assez ferme. Mais là je suis assez étonné de voir la position de l'Allemagne qui, qui est très ferme, étonnamment là. Et euh, qui est correct, là, je pense. Et euh, j'ai l'impression que si le rapport de force euh, devient devient trop coûteux pour la Russie, euh, c'est euh, les, les gens qui entourent Poutine qui vont dire de cesser, là. Parce que Vous, eux autres, ils ont des intérêts ouais. économiques là-dedans. Là.
1: Vous croyez à ça l'idée que Poutine, il est soutenu, oui, supposément par le peuple, mais qui est d'abord soutenu par une élite, là, ce qu'on appelle des oligarques, là, mais une élite de de économiques, de gens très riches euh, qui trouvent ça bien drôle, le jeu de Poutine, puis qui le laisse faire ses affaires tant et aussi longtemps qu'eux, l'argent rentre et qu'ils deviendraient, deviendraient Mossad si leurs finances se
0: détériorent? Je ne le dirais pas comme vous l'avez dit. Là. Je ne pense pas qu'ils aiment le jeu. Euh, évidemment, c'est des, des, des gens, c'est des Russes qui ont, qui ont une certaine fierté aussi. Il faut dire que la façon dont, dont l'Ouest a traité la Russie après la, la chute de l'URSS n'a pas été très, très gentille non plus. Il hein. ne faut, faut pas oublier ça. Là. On, L'URSS a été humilié par, par l'Ouest, puis euh, les gens qui voulaient en profiter venaient aussi de l'Ouest. Là, Regarde, on n'oublions pas ça. Là. Mais ceci dit, euh, je pense que oui. Je pense que les gens qui font de l'argent avec la Russie et qui sont un groupe autour de Poutine vont finir par dire de se se calmer. De se calmer.
1: Vous croyez ou vous avez cru aux efforts du président français Emmanuel Macron, qui qui est allé, euh, on dit en fin de semaine, qui a parlé trois heures de temps sur deux, deux appels différents, là, une somme totale de trois heures de temps passé avec Poutine. Est-ce qu'il a complètement perdu son temps ou est-ce qu'il a fait d'une certaine façon compl- Ah oui ben,
0: Écoutez, négocier avec Poutine, c'est perdre son temps. là. C'est, c'était sûr qu'il allait perdre son temps. Poutine voulait gagner du temps, il voulait finir les jeux à Pékin avant de, de, d'envahir l'Ukraine. Et puis, euh, il a joué sa, sa game. Puis, quand le moment est arrivé, il a envoyé des M. Macron. C'est trop simple que ça.
1: Fait que Macron, vous <rire> savez, vous avez, vous avez vous tranché ça assez dur, là, mais c'est pas fou. C'est Macron a servi un peu d'amuseur public euh, le temps que les jeux de Pékin soient Monsieur... terminés, parce que parce que dans le fond, euh, Poutine ne voulait pas insulter la Chine il non, prend il me... prend insulte d'autres.
0: Monsieur Macron, je non, pense non, que Monsieur mais... Macron fait était, était honorable. Je pense qu'elle était honorable, mais elle était un peu naïve. Disons-le, ça me fait penser à ce qui s'est passé quand Hitler a décidé d'attaquer de la Pologne, puis que les Anglais ont décidé d'aller mettre la paix. Ils n'ont pas réussi parce qu'il avait à faire un hypocrite. Ben, le problème avec Poutine, c'est que c'est un hypocrite. C'est que Quand même, tu auras la meilleure foi du monde. Tu peux pas négocier d'une façon ouais. correcte.
1: Alors, si on vous comprend, euh, solution diplomatique possible, mais il faudra d'abord que euh, Vladimir Poutine sente qu'au niveau de la au niveau de la force, il y a un cran d'arrêt. Il y a un écran d'arrêt là.
0: Écoutez, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je vous donne mon point de vue. Je pense oui. que malheureusement, on passe par un, un bout de, de violence guerrière dangereuse qui peut déraper, euh, mais on passe par un bout de violence guerrière. Mmh.
1: Je, je, je vous ai avec moi, il faut que j'en profite. Vous avez connu euh, bien Jean Charest en étant un de ses euh, ministres. Ça vous dit quoi de le voir euh, potentiellement d'ici quelques jours, une couple de semaines, de revenir en... En, en politique fédérale, vous lui souhaitez d'y aller, vous lui souhaitez de pas y aller, qu'est-ce que vous en
0: pensez? Ben, écoutez, écoutez M. Dumont, ben honnêtement, j'aime beaucoup Jean-Charles, j'ai travaillé avec lui, on était là ensemble, pour, et vous le savez d'ailleurs, oui. pendant quelques années, mais je suis pas conservateur. Donc, je, je suis libéral, moi.
1: Sur la scène fédérale, donc vous restez en dehors de ça? Oui. <rire> pensez-vous, <rire> pensez-vous qu'il serait quand même un euh, euh,
0: bon premier ministre du Canada? C'est un, c'est un homme expérimenté, tout le monde le reconnaît. Tout le monde le reconnaît, puis c'est un homme extrêmement expérimenté pour diriger un pays. Monsieur Doutel, merci. Au plaisir. Au revoir.